0: 能不能了解绿能科技新知识？想知道关于太阳光电的奥秘吗？那就赶快跟着我们的 Miko 一探究竟吧！太阳能装修设备职业工会欢迎您。收听太阳能不能？我是主持人 Miko，
1: 我是阿中理事长
0: 。理事长好、呃，我们上一集哦，跟大家一起来分享，就是绿能的领头羊德国、哦，因为气候的关系哈、哦，目标落后，所以呢，呃，就实施了气象的优先措施。那理事长，我们今天要跟大家聊什么呢
1: ？我们这一集要跟大家聊从二零五零。今年碳板哈来看台湾产业如何碳极
0: ？碳极？什么是碳极呀
1: ？我想借这个机会哈、哦、问一下各位听众哈、哦，你们觉得什么是碳极呢
0: ？碳极碳极很像是碳极哦，对不对？哇，这我终于看到这个字了，就是节能减排的碳。吉祥的吉，果然是哦。以后啊，我们这个探权真的是称斤论两哦，真的是哦，这个要非常非常的重视它哈、哦。那我们今天呢，既然要来聊这个话题呢，我们今天呃要专访的这一位人物是谁呢
1: ？今天我们要专访的这一位人物哈、哦，是我心目中哈、哦、的侠客哈、哦。怎么说呢？他在绿能参与跟环境永续投入了很大的心力。尤其在教育推动的付出、哦，更不在话下。
0: 哇，听你这么介绍，好想要赶快认识这一号人物、哦、究竟是谁呢
1: ？是我们银正裕顺公司研发部的部经理冯亚聪冯经理
0: 。冯经理好
1: 、呃。大家好，
2: 主持人 Miko 以及阿中理事长以及各位线上关心绿能的朋友，大家好。我是银正裕顺电子股份有限公司的产品经理冯亚聪。那今天很荣幸受啊 Miko 以及阿中理事长的邀约。来啊，参、呃、加太阳能不能的一个专访，那跟各位来聊一聊有关于绿能以及储能相关的产品的运用
0: 。对，今天很荣幸哦，可以邀请到我们冯经理哦，这这方面的专家来跟我们聊这个话题是最适当的，对不对？请我们冯经理呢，啊、呃，先简介一下、呃、公司的部分，还有他个人的部分
2: 。是，啊、呃，首先呢，我要先啊、呃、回顾一下。就是说，我参与这个太阳光电啊、呃，这个历史，我从啊两千零五年的时候就从事了这个太阳光电关于变流器方面的一个开发啊、呃。当时候我是担任啊、呃、研发部的一个经理。那那时候正逢，正风啊，京都议定书生效的那一年，所以我们公司的这个徐总啊，徐<是>、呃、总经理响应所谓的节能减碳、环境永续、爱地球，企业界应该散尽。啊，社会责任这样的一个理念，然后指是我来组一支太阳能变流器专案的一个开发团队，那进行有关于变流器方面的一个研发。哦，当时候大家对于太阳能这个光电系统还停留在所谓的太阳能热水器这样的一个印象。嗯，那当时台湾啊、呃，进行这一方面太阳光电系统也只有啊、呃，经济部能源局委托工研院来进行一些所谓的啊、呃、研究。所以当时候算是我们公司非常早就踏入了这个啊太阳光电领域面。对，你你们很早投入哎、欸，<是>如果
0: 这样算一算，十七年了耶。是哇，所以算是这一个领域啊非常专业的达人
2: 。是，当时候的相关的一些市场的一些资讯也非常的少。嗯那当时候我们啊、呃，最早印象中是装设了一套呃由日本进口的这个太阳光电系统，是啊、呃，那使用的是 q c e r a 的这个一百三十瓦的太阳光电板，啊、嗯呃，现在的太阳光电板都已经到三百五四百这样的一个 l a b e l 了，是啊、呃，所以这个进展其实也是啊、呃、相当的一个快速，对、呃。那当时候我们建置了这样的一一套系统来作为一个啊、呃、研究开发的一个运用
0: ，嗯。所以都是着力在变流器的部分，
2: 是因为我们公司的主要的一个啊、呃、主力强项就是在啊、呃、变流器的部分。那变流器就是所谓的将直流、嗯、太阳光电的直流能源转换成交流的一个电力
0: 啊、呃，就是在我们太阳能场域。所呃集结的这些电能，然后要输送到台电的这个部分，<是>一个转换的部分。好，那
2: 这个也是一个整个光电系统的一个核心组件，是，因为它必须要透过这个核心组件，把直流的能源转换成交流系统，是，然后并接到这个电力系统上面去。哦
0: ，所以它算是一个很很重要的一个控制关键，
2: 对，可以说是整个系统里面的心脏。或者是大脑这样的一个角色，
0: 嗯，所以这十七年来哈，听说有一份殊荣，对不对？
2: 是。那今年我们也很荣幸获得了这个经济部能源局的金人奖<那>。金人奖是金人奖，早期在实施金人奖都是属于一个太阳光电的所谓的模组，嗯，才有金人奖。那今年首推就是有变流器来参与这个金人奖的这样的一个参奖。那这个参奖主要的啊目的就是鼓励台湾在地化。耕耘的这些厂商，是那我们就是其中一个在台湾在地化耕耘的厂商，对，因为我们在啊、呃、在高雄也设立我们的研发中心，是好、哦，然后也在我们屏东设置我们的生产基地，是，所以说可以说是百分之百在地化的一个供应商，嗯，好、哦、来服务我们台湾的这个市场，<是>那这个是响应政府的一个政策，希望能够啊、呃、自治化在地化自治是<對>这样的一个方向。
0: 对，在地化非常重要，<是>因为技术的研发、啊，还有就是我们人力的需求，这个都可以在我们台湾自己找到这样的人才。好，<是>对，那我想要请问一下，就是说，呃，就是我们十七年来都在这个呃变流器这个部分，是听说贵公司最近也是。投入在所谓的储能这个部分，对不对？<是>为什么会有这样的想法？动机是什么
2: ？哦，储能其实呃跟太阳光电其实是息息相关。是，你要广义来讲，应该是说跟再生能源息息相关。是，啊、哦，因为再生能源不只是只有太阳光电，<對>还有所谓的风力发电，或者是其他的一个能源，<是>哦，都是属于再生能源的一环、嗯。对。那我们都知道，再生能源如果渐次的。啊，容量越多，对，它其实是一个属于一个啊靠天吃饭的一个这样的一个能源，对，所以它对于电网的这个系统来讲是相对的，是属于一个不稳定，因为太阳有可能有。间歇性的對,對,对，有间歇性，嗯，啊、可能有有时候有太阳，有时候没太阳、哦。是。那、啊、第二个就是说啊、呃，有时候有风，有时候没风，<對>所以它其实上是对这个电网的冲击，事实上是蛮大的
0: 。呃，你讲到这个，我想到我们上一集讲到德国，<是>其实它主要就是风力发电，是。但是2021年哦、喔，嗯、这整年的风力啊不怎么的一个理想，嗯、它的整个进度就落后了哈<是>。所以再生能源基本上它就会有一个特性，就是间歇。是，好，所以相对的，我们储能系统就扮演非常重要的角色，对不对？嗯，
2: 当一个系统的再生能源装置容量啊、呃，如果越大的时候啊，嗯，就是会对这个电网的冲击会越大。是，那如果没有这个储能系统来辅助加以协助的话，嗯、这个电网。会造成一个所谓的不稳定的现象。对，哦，比如说这一次啊，三零三大停电，大
0: 停电对
2: 。那大停电理当应该是区域性的发生了这个设备异常，应该是局部区域停电而已。对，可是却造成整个西岸的对，<是>因为主要的原因是因为我们整个电网是并接在一起。哦,哦，那并接在一起，万一有系统所谓的发生。供电不及的情况下，<是>它的这个啊、呃、电力的频率会整个会降低。嗯、对，那降低的情况下，它有可能造成整个西部的联动跳脱的一个现象。嗯、因为为了要保护其他的设备，所以它必须要节联。哦、那这样的情况下，必须要靠储能系统。储能。对，然后。即使来反应，因为储能系统的特性就是它响应很快，对，它可以比其他的一一般的传统的发电机的设备机组来的快速来反应，嗯、是，所以这也就是近期为什么啊、呃，在电力公司来讲，它有推行一个所谓的电力交易平台，是，也是鼓励啊、呃、业界的呃这些厂商来参与日后的所谓的电力的辅助服务平台的一个协助。
0: 啊、哦，就是等于储能系统来讲，它就扮演了一个调度啦，对不对？是。好，就是如果说像比如说我们现在三零三大停电，那个真的就是因为没有可以调度的一个电力，对不对？<是>那如果说今天有储能这个系统的情况之下，可能它在调度的部分就很快速。是。好，或者是说再生能源来讲，哎，像比如白天有太阳，它可能太阳。呃，光能的部分比较强，晚上的部分它就可以拿出来用，<是>好，就是尖峰跟离峰的一个调度方式，<是>好。<没错 S 1> 那我想请问一下，就是说现在啊，我们都一直在讲说产业的能源转型，对不对。对那这个能源转型，您觉得？呃，有怎么样的急迫性？因为我发现哈，如果是一些大的企业啊，嗯、它本来呢，因为呃，我们知道二零二三有所谓的碳关税嘛，哈<是 S 1> ，那因为出口的关系，所以基本上这些大企业他们都非常有警觉性，是所以就在能源转型也是非常的投入。是但是我发现哦、喔，就是有一些中小企业。这个部分就比较无感，知道吗？<是>因为他觉得我又没有订单，好，外国的订单，我我就不会被扣到碳关税啊。是可是好像不是这样，对不对？对。
2: 啊、这个问题要从、啊、近期所谓的“二零五零近零碳排”这件事情开始谈起。是、啊，那这个近零碳排应该算是全球的一个趋势，是、啊，大家都会响应这样的“二零五零近零碳排”，所以有全世界有一百三十六个国家，嗯、包含台湾在内，也都制定相关的有关近零碳排。方面的一个路径，<是>该怎么去做？不可能等到二零五零再来做这件事，绝对来不及。嗯、所以一定会优先来进行这个事情。那企业界也是如此、嗯哦、包含企业界自主去响应 R 一0对、哦，所以的 R 0 0就是百分之百来使用再生能源去生产它的产品。是，例如啊啊、呃呃，世界各国的大厂像 Apple， <对>它本身就宣示二零三零年要来。啊，使用百分之百的绿能来生产它的所谓的产品，是。那同时，它也会要求它的供应商，对、啊，例如台积电<是>或者是红海等这些大型企业来进行所谓的<是>啊百分之百使用绿电的这样的一个宣誓、嗯。是。那相对的。台积电也好，或者是红海这些大的公司也好，也会要求它下游的供应商，厂商<是>对对？所以不管是大大小小的厂商，都会、嗯、其实会被这些呃供应链所要求到。好、哦，这个是属于啊再、呃、生能源的供应链自主要求的部分。对。那刚刚提到啊、呃、有关于碳关税的部分，这个是在啊<是>、呃、像欧洲。或者是美国，或者是日本，对，哦，他们即将在二零二四年到二零二六年这段期间来执行所谓的碳关税，对，啊、呃，也就是因为二零五零净零碳排的因素，所以他会要求所谓的能源耗能的大厂，对，例如啊、呃，化肥啦，或者是电力啦，嗯、或者是铝业啦，或者钢铁啦，哦，等等这些水泥啊，哦，这些五大产业<是>高耗能的产业要进行所谓的碳关税。对，也就是日后这些啊厂、呃、商销售到欧洲或者美国、日本<是>这些国家，就会被克征高额的碳关税。是，好，所以现阶段我们其实呃已经没有多少时间可以去应应了，因为即将<的>即将就要面临这样的一个问题。嗯
0: 。嗯、<是>我们知道有了碳关税之后，成本自然就是提升嘛，哈<是>。所以呢，我觉得有时候我们会觉得说，哎、欸，我没有订单从国外来啊，可是没有想到说自己的订单其实就是应该说上中下游的这些供应链都会有受影响，哈<是>、喔。要提早做啦，要否则哈，等到没有订单的时候才发现已经来不及了，<是>对不对？哈。所以只要是想要有订单、有竞争力，哈、嗯喔，这个能源转型是绝对。不能够忽视它的哈<是>。那我想要请问一下，我们冯经理啊，就台湾目前能源转型，它的现况是如何？
2: 台湾目前啊，就是因为我们都知道，台湾是一个缺乏资源的一个国家，嗯、是、啊，我们百分之九十八的这个能源其实是仰赖进口。对，那这些能源呢、啊，绝大部分也都是属于石化、石燃料这样的一个、嗯、一个主要能源
0: 。是。那
2: 会加重所谓的温室气体的这个减量的一个压力
0: 。对，好
2: 、哦，那电力消耗却占整个百分之五十五是工业用电占走的。哦、嗯，所以发电量百分之八十使用化石燃料的情况下，好、哦，我们要怎么样去啊、呃、想方设法来减低对化石燃料的这个依赖？嗯，所以我们国家有一个所谓的政策。好，从两千零九年所谓的再生能源的发展条例开始，是<對>哦，就大量的来鼓励使用绿能。嗯、那这其中绿能的部分就是所谓的太阳光电跟所谓的离岸风电，是<對>，因为这是属于最成熟、最有啊、呃、商业效益的一个、嗯、一个发电的一个设备
0: 。了解，嗯。然
2: 后两千二零一九年的时候，我们在修订了这个所谓的再生能源发展条例的一个修订，哦，优先并网。还有所谓的调度再生能源，嗯，以及制定的所谓的用户用电大户条款是啊，这些未来啊调、呃、整我们未来的这个所谓的能源使用的这个结构，比如说我们的啊、呃、以再生能源啊或者是天然气为主的主要的这个发电结构是啊、呃，在两千零五年我们希望能够。达到所谓的二十三十五十这样的比例，就是百分之二十是使用再生能源，<對>喔、是啊，那百分之三十是属于啊蓝煤，百分之五十是属于蓝气，燃<氣>对，對然后将核能哎、欸、不让它演义，也终止合适的这个、嗯、啊继续运转<是>、喔，是。
0: 所以说，我们现在能源转型这个部分啊，哈，其实应该就是这么说，就是我们现在目前来讲哦，如果要在二零五零年达到净零碳排哦，<是>其实我们的脚步真的要快，对不对？因为现在来讲，我们的灰电的一个使用量还是很大，是，好、哦，目前百分之八十六。都是灰电、欸，是，所以要赶快这个呃加强我们的能源转型啊、喔。<是>那我想要请问一下，就是我们现在储能的产业，它的技术现在目前发展的状况是怎么样？好
2: 啊，储、呃、能产业的技术目前哦，在台湾的部分呢、啊，哦啊、呃、以啊储、呃、能的系统整个系统来讲，嗯、最关键的还是所谓的电池。
0: 电池，电池<是>那
2: 电池的产业的部分，在台湾有一些啊、呃、供应商投入去研发，是好、哦、从电池芯以及到电池的所谓的 pack， 嗯，哦模组这一类的电池，嗯，好、哦、那有一些大厂已经陆陆续续开始投入研发，<对>但是我们另外一个区块就是所谓的供应链，是它的供应链是呃会比较完整。哦，因为我们传统的这个电池的这些原物料的供应链，事实上是很多是从化学、化石材料，然后来提炼制造。嗯、所以我们在台湾有化石的这个产业的一个基础。对，好、哦，所以第一个阶段就是我们在电池的供应链上面，有关于这个电池供应链是由这些啊，不，比如说是啊，中钢、台塑。等等的这些供应商、嗯喔，可以来供应这些原物料，嗯喔、那第二个产业是有关于电动车
0: ，哦，电动车，对，因为
2: 未来台湾也好，嗯、或世界各国也好，未来都是运<是>具都是会全面电动化，是、喔，不管是电动汽车或者是电动汽车等等，嗯、或者电动巴士。整个都会走向电动化的一个这样的一个方向，是、哦。那电动化的相关的产业也很多，嗯，好、哦，比如说里面有啊、嗯呃、电电控的马达，是，或者是它的电控系统，是，或者是啊、呃、充电桩，哦、对，等等的这一些啊、呃、供应链都可以参与在其中，嗯，好、哦。那第三个就是所谓的啊、呃、大型的储能系统，对、哦，这个也是储能产业的一环。哦，那大型的储能系统里面包含所谓的转换器 PCS， 嗯，还有包含它的锂电池，对，啊、哦，还有包含它所谓的整个系统整合的部分，也是算其中的一环、嗯，是。哦，这一些呃产业，还有第四个就是所谓的将来很多的所谓的太一电池，对，哦，因为不管储能系统也好，或者是这个啊。嗯呃电动车也好，将来会有很多淘汰下来的太役电池，嗯、是。那这些太役电池其实事实上还可以在二次利用，或者是再生利用。哦、嗯。嗯好，所以将来这些太役电池下来的电池，我们可以拿来做电子型的储能系统。嗯。好，这样子整个成本也可以降低下来。是。好，所以这一些相关的技术产业都是我们。啊，未来这几年需要去再精进的一些地方
0: 。嗯，所以刚刚讲到一个话题，我非常有兴趣，那就是电动车。好，现在我们现在买车的时候，就是油电啊，哈，有油电双混，或者是充电的问题，哈，所以还没有办法，就是大家对于这个部分，呃，很便利哈。但是我相信科技啊，慢慢的进步的情况之下，电动车是未来一定的趋势。好<是>，那我想请问一下，就是我们现在啊，储能产业啊，对于人才的需求部分，嗯，哎、欸，有怎么样的一个人力的需求？
2: 刚我们介绍的那几个啊、呃、供应链，对哦，都是我们人力需求的一个来源。嗯哦，包含储能系统，嗯、包含电动车，<是>包含啊、呃、日后的呃循环经济，就是电池、太一电池资源在回收。是哦，这这几个面向都是未来人力需求的一个很大量的来源，因为这一些都围绕在跟碳有关联。对哦，所以为什么主题是碳基？
0: 对呀、啊，主要的原因取的真好哎、欸
2: ！碳几的原因就是因为未来我们的生活其实都跟碳息息相关，嗯，好，所以未来的产业只要你投入在有关于啊、呃，不管是储能，不管是电动车，不管是啊。呃电池的回收等等的产业，对，都是非常呃有前景的一个产业。
0: 对，就掌握趋势了哈<是>、哦。你掌握了趋势，就能够顺应这样子的一个潮流哦。而且呢，我发现就是说，储能系统啊，在目前来讲，像比如说德国，它基本上它就是以再生能源的储能这样的方面哈、哦、去做研发。是可是因为台湾目前来讲，再生能源没有办法达到很大的一个呃就是产能，<是>哦哦，那嗯，目前来讲的储能，基本上它会是着重在所谓的灰电的储能，是对不对？對可能就是两个方向的去进行啦，<是>对不对？对。那这个部分您帮我们了解一下
2: 。呃，就是说，呃，太阳光电、再生能源的部分，就刚聊到，就是所谓的太阳光电，<是>还有风离、嗯、岸风电，嗯，哦，这两个区块是技术上最成熟的一个产业。对。那为什么这个是技术最成熟？因为像我们刚二零二零零五年就开始在对，关于太阳光电，早哎，二零
0: 零五年是那个时候应该没有任何的，那时候真的国家，对不对？对
2: ，真的很少有国家对厂商愿意去参与这么早的一个投入开发，是因为那个啊未来对烧钱，而且未来的前景不明确，是是，所以你们很有勇气，对，所以为什么在啊二零零五年就开始投入了有关于太阳光电的变流器的研发？是哦，是因为我们。有看到这个是未来的一个趋势，嗯，那从二零零五年到二零二二年是这一段期间，其实太阳光电的啊，不管任何的组件是、哦、模组也好，哦，嗯、功率密度不断的提升，嗯、哦，然后再来变流器它的啊转换效能，或者是它的这个整体的单位的功率也不断的提升，啊，还有单位造价也不断的下降，是、哦、整个单位造价从。啊、呃，我记得印象最深刻就是早期我们开发的这个5 k 瓦系统，<對>当时候我就运用这5 k 瓦的系统装置在我的住家，是啊、哦、这样的一个屋顶上面，<是>这样的一个系统造价当时是啊一、呃、k 瓦30万
0: ，一 k 瓦三十万，是果然是乏人问津啊，<對>这么高的价格哈<對>、哦，
2: 当时候会去装的真的是寥寥可数，对、呃，因为费用太高了。嗯、啊，那在这几年近期的演进之下，它可以达到一个商用化的,的模式，对，商用化的模式，就是因为它的单位造价一直不断的在降低，降低对，哦、现在已经低于发电成本，这<對>台电的发电成本都会比再生能源来的贵，嗯，那这样的情况下就会越来越普及，对，好、啊，所以我们未来的这个绿电的这个响应的政策，未来可以说是供不应求，嗯。好，因为我们利用这样的成熟性的技术，在二零二零到二零三零这一段期间，就会大量的来布建这样的太阳光电系统，在不管是台湾也好，不管是全世界也好，对，都是运用这样成熟性的技术来啊、呃、产生这样的绿电
0: ，是好，哦、所以稳定的啦。是，
2: 所以未来的这个灰电的部分就会逐步的降低。嗯。啊，现在最被诟病的就是说，哎，你除能系统还是使用所谓的啊蓝煤啊，或者是燃气，然后来补充你这个电力。是，那未来再生能源占比会逐渐的提升。是，哎，所以每年，比如说二零二五，我们的政策目标虽然是二十吉瓦的太阳光电， 20, 可是每年。二零二五到二零三六，每年还是会以两吉瓦的、嗯、的一个的这,这个太阳光电的建置容量逐步的提升，嗯，所以不会说到二零二五年太阳光电就消失了，嗯嗯、它会继续不断的、哦、一直到二零五零年，<是>都还是有太阳光电或离岸风电的这样的一个绿电、嗯、主力的绿电产生，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那
2: 二零三零之后呢，就会再靠所谓的氢能。
0: 啊，氢能，
2: 还有所谓的碳捕捉，是啊，这样的技术来衔接。对，好、啊，那现阶段二零二二年到二零三零年这一段期间，嗯、我们就是要在新的技术，比如说氢能的技术上面做开发，等到二零三零年之后才会所谓的商用化的这样的一个、嗯、一个情况，类似。早期我们在支持太阳光电一样
0: 電，就一步一步的接轨啦。是，那前面可能研发会比较辛苦，但是后面呢，<是>呃，有这样的成效出来，它就可以产生商业的模式，哈<是>，就可以大量的去产生再生能源，哈。是。那所以呢，在这个整个能源转型这个部分来讲，哈，我想二零五零年的净零碳排，呃，基本上三月底的时候就有公布一个路径嘛，哈，就是一步一脚印的进步当中，哈。是。那我们今天哈。哦，哎、欸，非常感谢我们冯经理，谢谢，哎、欸，接受我们的专访哦。那我们也希望呢，大家能够掌握二、哦、零五零年净零碳排的这个趋势呢，真正提升自己的竞争力哦，嗯、能够真正达到碳级的目标哈，碳、哦、<是>级哈、哦，这个是真的是很重要的一个议题哈、哦。那呢，呃，我们今天的专访呢就到这边，我们谢谢我们的冯经理，谢谢，谢谢大是谢谢阿忠理事长
1: ，谢谢大家，接下来呢，我也跟各位报告呢。今天我们看到那个我们冯经理，他起心动念哈、哦，就是一直在持续推动整个能源转型的过程与参与。那工会接着也会再推出相关的教育训练及课程，希望让更多的人才能直接能进入整个场域。谢谢大家的收听。
0: 哦，我们真的是非常敬佩我们冯经理的精神哦，他都是跑在最前端的研发哈、哦，研发真的是非常辛苦的哈、哦，实验不断的一个创新哈、哦，才有办法呢呃达到呢就既有的一个呃目标性哈。好，那我们今天呢太阳能不能呢就跟大家聊到这边喽，我们下一集再见喽，拜拜，拜拜
2: 。